0: Vendría de seguro el jefe con el médico de Montepío, se desatarían en reproches delante de los padres acerca de la holgazanería del hijo y pondría fin a todas las objeciones alegando el diagnóstico del médico, para quien todos los hombres están sanos siempre y solo padecen de horror al trabajo. Y la realidad es que en este caso su opinión no habrá carecido completamente de fundamento, salvo cierta somnolencia insignificante después de un sueño tan prolongado, Gregorio se sentía muy bien y tenía mucha hambre. Mientras pensaba y reflexionaba atropelladamente, sin poderse decidir a dejar la cama. Y justo en el momento cuando el despertador daba el cuarto para las siete, tocaron suavemente en la puerta que estaba junto a la cabecera del lecho. ¿Gregorio? Dijo una voz, la de su mamá. Son cuarto para las siete, ¿no ibas a salir de viaje? ¡Qué voz más dulce! En cambio... Gregorio se horrorizó al oír la suya propia, que era la misma, pero salía mezclada con un doloroso e inevitable chillido, en el cual las palabras al principio claras se confundían luego, resonando de modo que no estaba uno seguro de haberlas oído. Gregorio hubiera querido contestar en forma extensa, explicarlo todo, pero en vista de su voz solo dijo, sí, sí, gracias mamá, ya voy a levantarme. A través de la puerta de madera, el cambio de la voz de Gregorio no debió notarse, pues su mamá se tranquilizó con la respuesta y se retiró. Pero este breve diálogo hizo saber a los demás miembros de la familia que Gregorio, contrariamente a lo que suponían, todavía se encontraba en casa. Luego llegó el papá y, golpeando ligeramente la puerta, dijo, ¿Gregorio? ¿Gregorio, qué sucede? Esperó un momento e insistió de nuevo, alzando un poco la voz. ¿Gregorio? ¿Gregorio? Mientras tanto, detrás de la otra hoja de la puerta, la hermana le decía dulcemente. Gregorio, ¿no estás bien? ¿Necesitas algo? Ya estoy listo, contestó Gregorio a las dos. Haciendo esfuerzos para pronunciar y hablando con mucha lentitud para disimular el extraño sonido de su voz. El papá regresó a su desayuno, pero la hermana siguió susurrando. Abre, Gregorio, te lo pido. Pero Gregorio no pensaba en eso, por el contrario, se felicitaba por esa precaución suya. Hábito contraído en los viajes, de encerrarse en su cuarto por la noche incluso en su propia casa. Lo primero era levantarse con calma, arreglarse sin ser interrumpido y sobre todo, desayunar. Hasta después de hacer todo eso, pensaría en los demás, pues comprendía muy bien que en la cama no podía pensar en forma adecuada. Recordaba haber sentido con frecuencia un pequeño dolor al estar en la cama. Producido por una duda, resultaba ser algo imaginario y tenía curiosidad por ver cómo desaparecerían sus imaginaciones presentes. Tampoco dudaba lo más mínimo de que el cambio de su voz era solo el antecedente de un fuerte resfriado, enfermedad profesional del viajante de comercio. Arrojar la corcha lejos era algo muy sencillo. Bastaba con abombarse un poco y la colcha caería por sí sola. Pero el problema era la excepcional anchura de Gregorio. Para levantarse podía haber usado los brazos y las manos, pero ahora tenía en lugar de eso muchas patas en constante movimiento y no podía dominarlas. Y el caso es que quería levantarse. Se estiraba, lograba dominar al fin una de sus patas, pero las demás... Seguían moviéndose libre y lamentablemente. No es correcto holgazanear en la cama, pensó Gregorio. Primero quiso sacar del lecho la parte baja de su cuerpo, pero esa parte inferior que por cierto aún no veía y que por lo tanto le era imposible imaginarse, su conformación resultó ser muy difícil de mover. La operación se inició poco a poco. Gregorio ya con desesperación concentró toda su fuerza y sin miramientos se arrastró hacia adelante, pero calculó mala dirección, se golpeó muy duro contra los pies de la cama y el dolor le demostró con su intensidad que la parte inferior de su cuerpo tal vez era en un nuevo estado la más sensible. Entonces trató sacar primero la parte de arriba y volteó con cuidado la cabeza hacia el borde de la cama. Esto no fue difícil, y a pesar de su anchura y su peso, todo el cuerpo siguió, aunque lentamente, el movimiento iniciado por la cabeza. Pero al verse con esta en el aire, le dio miedo de seguir avanzando así, pues si se dejaba caer, era necesario un milagro para sacar intacta la cabeza, y ahora menos que nunca, quería perder el sentido. Mejor prefería quedarse acostado. Pero después de hacer los mismos esfuerzos en sentido contrario... Acompañado de hondísimos suspiros, salió de nuevo en la posición anterior y volvió a ver sus patas con una agitación mayor. Entonces comprendió que no tenía ningún medio para remediar tamaño absurdo y pensó nuevamente que no debía seguir en la cama y que lo más sensato era arriesgarlo todo, aunque solo tuviera una pequeña esperanza. Pero de inmediato recordó que era mejor meditar con calma antes de tomar decisiones extremas. Sus ojos se clavaron fijamente en las ventanas. Pero, por desgracia, la vista de la niebla que esa mañana ocultaba totalmente, el lado opuesto de la calle, le infundió pocas esperanzas. Ya son las siete, se dijo al oír el despertador otra vez. Las siete y aún sigue la niebla. Siguió hecha durante unos momentos, inmóvil y respirando quedó. Como si esperara recuperar con el silencio su estado normal. Pasado un rato pensó, antes de que den las siete y cuarto tengo que haberme levantado, sin contar que mientras tanto vendrá seguramente alguien del almacén a preguntar por mí, pues allá abren antes de las siete. Y se dispuso a dejar la cama, balanceándose cuán largo era. En verdad le convenía pedir ayuda, y aunque su situación era preocupante, no pudo evitar sonreír levemente. Después de haber logrado tanto, con solo balancearse una y otra vez, un poco más fuerte llegaría a la orilla de la cama. Además, muy pronto tendría que tomar una determinación, pues ya solo faltaban cinco minutos para las siete y cuarto. Estaba en esto cuando le tocaron en la puerta de la casa.